0: Точка зрения.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Точка зрения» у микрофона Наталья Сергеева. И сегодня в нашей студии мы приветствуем Удмурского природоохранного межрайонного прокурора Егора Вихарева. Егор Иванович, добрый день.
0: Здравствуйте, уважаемые слушатели.
1: Напомню, телефон прямого эфира 59-63-63. А Если возникли вопросы, обязательно звоните. Ну вот, тема наша... Такая обширная, можно сказать. Может даже это итоги года, может быть, у нас, с учетом, что год экологии был. Но я бы хотела акцентировать внимание все-таки на полигонах, на вопросах обращения с твердыми бытовыми отходами. Вот закон о нем мы говорим достаточно давно. Тем не менее, он у нас пока не работает. И полигоны у нас тоже пока как-то больше их не становится. И даже выявляются нарушения. Вот о последних фактах мы тоже в нашем эфире говорили.
0: Уважаемые слушатели, вы знаете, что произошли изменения в федеральном законодательстве, касающиеся отходов. Они поэтапные, опубликованы в средствах массовой информации. Сейчас органами власти республики проводится определенная работа по организации этой работы. Утверждена в мае текущего года территориальная схема, Обращение с твердыми коммунальными отходами. Разграничено полномочия между двумя министерствами. министерством природных ресурсов и Министерством жилищно-коммунального хозяйства. В положение внесены изменения соответствующие. Упомянутый в этом законодательстве региональный оператор должен появиться не позднее мая 2018 года заключено должно быть с ним соглашение вот сейчас такая работа проводится правительством принята план ну, так называемая дорожная карта по этой работе по дорожной карте значит все мероприятия которые предполагаются они исполняются угу. полномочия исполнение полномочий органов находится у нас под надзором каких-то нареканий в реализации мероприятий по плану мы пока не видим. Есть определенные сложности в связи с организацией органов исполнительной власти республики. Но это в январе месяце все будет утрясено. В последнее время введены в эксплуатацию три полигона. Это Можга, УВА и в Бодинском районе. Они получили соответствующие лицензии. Значит, и сейчас действуют на законных основаниях. Угу. В 2017 году значит, были жалобы многочисленные по предполагаемым объектам размещения отходов. Это в Глазовском районе, в Сарапульском районе и в Водкинском районах. Мы по этим обращениям проводили проверку, значит, нашли подтверждение доводы о нарушении законодательства при общественных обсуждениях что стало поводом для обращения прокурора в суд. Сейчас судами дела рассмотрены, вынесены решение. По Глазову решение уже вступило в законную силу. Значит, по двум делам стадия обжалования.
1: А какое решение по Глазову? Там ведь уже практически достроен был, насколько я знаю, да?
0: К сожалению, в процессе планирования создания этого объекта не была учтена водоохранная зона реки Жаба, И получилось, что, по нашему мнению, и суд эту позицию нашу поддержал, что объект э, может быть построен в водоохранной зоне. И плюсы и нарушения при общественном обсуждении. Те доводы, которые были по так называемому Сянинскому водозабору, они подтверждения не нашли. И в последующем специализированной организации было дано заключение, оно опубликовано в сердцах массовой информации. Если у кого-то есть интерес, можете его почитать. Что при появлении этого объекта объекта размещения отходов этот водозабор не должен был пострадать.
1: Ну то есть полигон там все-таки появится?
0: Если документы будут все представлены на экспертизу в управлении Росприроднодзора и они будут соответствовать предъявляемым требованиям, может появиться там но сейчас никаких документов по этому поводу не поступало.
1: А по Водкинскому и Водкинскую там сейчас на какой стадии все? Ну, и может немножко в вот историю запом... напомним еще как.
0: Решения, те, которые были вынесены первомайским судом, они в стадии обжалования, решение пока не принято.
1: Угу. А там на какой стадии было все у них?
0: Тоже проектирование.
1: Строительства да. еще не Нет, было, да. Там Я, значит, ошиблось немножко. Не ну вот смотрите, получается, уже в следующем году должен заработать региональный оператор, а полигонов-то у нас хватит. Вот, например, тот же Глазов, тот же Водкинск, куда мусор-то Это будут вести?
0: По Глазовскому району сейчас ныне действующий полигон разрабатывает проекты. Значит, будет, мы знаем, что он намерен представить эти проекты на экспертизу, значит, на это, на это понадобится время.
1: А сколько примерно успеют они?
0: Ну, к примерно, примерно на это все года-два.
1: Понятно. То есть опять же возникнет проблема, куда опять вести? Опять же возникнет
0: проблема. И вот, э, осуществляя надзор за этим направлением деятельности, мы столкнулись с тем, что ряд документов э, готовился слишком долго. Та же схема обращения с твердыми коммунальными отходами. Она должна была появиться осенью 2016 года. Понадобилось вмешательство органов прокуратуры, и только в мае она была утверждена.
1: А почему вот так долго? Что мешает нашим региональным властям? ну, Быстрее и расторопнее быть в этом вопросе. Тем более он очень актуальный, он волнует ну, практически всех жителей республики. Ну,
0: я полагаю, что та острота, которая существует, она, видимо, недостаточна по отходам. Ведь эта проблема, она возникла не вчера. Угу. Значит, и, и когда эти полномочия исполняли муниципалы, мы также совместно и с районными прокурорами работали в этом направлении. В том числе обращались суды о понуждении к организации. Сборы транспортировки, утилизация этих отходов. Но, к сожалению, вот на тот период э, все это упиралось в денежные средства немалые. Те три полигона, которые вот в настоящее время функционируют, они построены в том числе и за средства инвесторов. Но ну, и даже наличие вот этих объектов не гарантирует, что отходы будут вывозиться именно на них. В частности, вот, э, в, дек- в декабре месяце была коллегия специализированная в управлении Роспотребнадзора, где озвучились факты, что при наличии объекта в Ульвинском районе соседних районов на этот объект отходы не вывозятся.
1: Мне кажется, даже вопрос, когда ликвидируют свалки, всегда ли они потом оказываются ну, на законных э -э полигонах?
0: Что касается ликвидации свалок, мы пошли по пути э их рекультивации. Это первый объект рекультивацию которого мы добивались 2006 года, это так называемый полигон по Сарапольскому тракту, в этом году только начались реальные работы. Выделены были федеральные деньги, республика софинансировала денежные средства на этот проект, проекты по программе «Чистая страна». значит Один из немногих в Российской Федерации попал в эту программу работы, определенный этап в этом году закончен, будет продолжаться в 2018 году и в 2019 году завершающий.
1: Ну То есть он уже не будет там отравлять, скажем, окружающую среду, там, сточные воды куда-то попадают, да? Вот Это полностью там гарантирует?
0: Организован это? производственный контроль. Этот объект находится в муниципальном, муниципальной казне города Ижевска. Производится там отбор проб почвы, воды подземной, воздуха специализированной организации, администрация этим
1: вопросом занимается. Вот ведь была у вас информация, что и Налгинский полигон там тоже какие-то нарушения у нас выявляются, хотя он у нас ну, действующий, вроде все по закону там работает.
0: По Налгинскому полигону мы проводили плановую проверку, привлекали специалистов управления Росприроднадзора, Министерства лесного хозяйства. Результатом этой проверки стали административное производство, штрафы наложены на юридическое лицо. Материалы были направлены в следственные органы. Сейчас Следственным комитетом Завеловским отделом расследуется уголовное дело по 247 части 2. Значит, эту информацию мы публиковали на сайте прокуратуры Мужской республики. Расследование не закончено. Будем ждать ущерб по подсчетам специалистов около 18 миллионов рублей. Эта ситуация остается на контроле.
1: Было подсчитано, сколько примерно нам нужно все-таки полигонов, чтобы этот закон о региональном операторе ну, заработал в полную силу, и на самом деле не было вот желания куда-то вывести, сколько их должно быть. Вот и где?
0: На этот вопрос отвечает территориальная схема. Угу. Она утверждена постановлением правительства, опубликована для общего доступа. И там все эти момент отражены как в текстовом варианте, так и в схематичном. То есть действующие объекты размещения отходов э, обозначены на карте Удмуртской Республики, и те, которые проектируются. Значит, республика разделена на зоны, угу. и, соответственно, этим зонам должно осуществляться движение отходов.
1: Вот сложности при строительстве полигонов, о чем мы уже вначале говорили, да, что э, э, проектировщики не всегда проводят опрос жителей, и жители ну, чаще всего не согласны с местом строительства полигона. Вот как решить этот вопрос? Ну, я думаю, что в дальнейшем опять эта проблема возникнет. Она зовут новое место, и найдутся местные жители, которые рядом проживают, и они опять, они опять скажут, что мы не согласны, мы не хотим там полигонов.
0: Эта проблема она возникает и сейчас, потому что поиск земельных участков для проектирования и строительства новых полигонов достаточно проблематично. Есть у земельных участков собственники, которые значит, не заинтересованы в строительстве полигона. Местное, население какие-то природные обстоятельства которые не позволяют размещать тот или иной объект Значит, ну, касаясь вот ситуации вообще этой то запад и япония к примеру идут по пути строительства мусоросжигательных заводов они достаточно активно работают Но стоимость их строительства очень велика.
1: Но тут тоже есть свои противники, согласитесь.
0: Вот В российской газете публиковалась статья по результатам приезда губернатора Московской области по Японию. Там заводы эти в черте города. Соответствующая очистка производится, сжигается при колоссальных температурах значит, и все это обезреживается.
1: Ну, то есть при определенном контроле, да, если все по закону, правильно делается, то это не считается опасным, как вы думаете. Да, я
0: еще раз повторюсь, что вот многие страны идут по этому пути.
1: Угу. А вот то, что опросы не проводятся, это серьезное нарушение считается уже.
0: Это вызывает различного рода кривотолки, значит, среди местного населения. Значит, и, соответственно, негативное отношение к появлению этих объектов. Угу. Хотя, с другой стороны, навряд ли найдется житель, который не, не был бы возмущен отходами, которые на краю деревни или еще где-то.
1: Вот, насколько я помню, по закону должны были и муниципальные образования, да, районы, города, определить свои особо охраняемые природные территории, по-моему, до конца этого года, вот, насколько я знаю.
0: То, что касается особо охраняемых территорий, в схеме В реестре муниципальных объектов таких нет. Сейчас ведется работа администрации города Ижевска с движением дендропарка «Ерушки» по созданию особо охраняемой природной территории муниципального значения. Но работа эта не закончена. А в реестре ООПТ регионального значения они есть. Там проблем достаточное количество, как с определением границ, площадей, постановка их на кадастровые учеты, разработки положений, соответственно, и режима ООПТ различной категории.
1: С чем чаще всего возникают проблемы и с чем обращаются к вам вот муниципальные образования или природоохранные какие-то организации вот по ну, особо охраняемым территориям? По
0: особо охраняемым территориям, значит, мы сами проводим инициативную проверку. Это последняя была по парку Шаркан. Угу. Там появился новый руководитель, достаточно инициативный. Значит, мы провели несколько рабочих встреч с ним. Объяснили, на какие вещи нужно обратить внимание, в том числе и свалки, которые на территории парка. Значит, то отношение, которое он провел, ну, вселяет оптимизм, что там на территории значит, будет полный порядок.
1: Угу. Ну, а по Ярушкинскому пока вот…
0: По Ярушкинскому пока слово за администрацию города Ижевска. Угу.
1: То есть они должны по каким-то документам уже сказать точно… Значит,
0: там создан, это тоже опубликовано на сайте, значит, совет по созданию этого ОПТ. Активисты, жители туда входят, ну и, соответственно, работники администрации вот проводится работа по созданию этого ОПТ
1: угу.
0: ну, пока вот на этой стадии
1: Ну вот еще хотелось обсудить один случай осенью он произошел это разлив нефти из законсервированной скважины в болезинском районе ну, может быть, в масштабах-то республики это не такое большое событие, но ведь таких скважин у нас немало в республике, наверное. Вот как за ними контроль ведется и чем закончилась вот эта история?
0: Не совсем правильно сказать, что излив произошел из скважины
1: У-у-у.
0: по результатам расследования дела уголовного, которое возбуждено Это в
1: Балезино, напомним, просто слушайте. В районе, Балезинский да. район.
0: На землях лесного фонда возбуждено было уголовное дело. Ущерб исчислен порядка 340 тысяч по результатам расследования выявилось, что это загрязнение произошло из так называемого амбара, который строится при проведении работ по бурению скважины. Скважина по документам якобы ликвидирована в 1997 году. Документы эти следствия изъяты, исследованы, люди допрошены. Но фактически работы по ликвидации скважины не производились. Но я еще раз повторю, что на сегодняшний день данных о том, что излив происходит именно из скважины, таких данных нет. Работы по ликвидации загрязнения, как и планировалось, будут проводиться после достаточно низких температур. Место болотистое, техника туда пройти не может. Произведена осенью обваловка этого участка с тем, чтобы нефтесодержащая жидкость не растекалась.
1: А потом этот грунт просто соберут, получается, да?
0: да? и проведут рекультивацию. Министерство природных ресурсов сейчас занимается значит, с Минфином по, по финансовым вопросам на проектирование и проведение работы.
1: Ну, вот, по моим ощущениям, довольно часто у нас сейчас такие случаи происходят с разливом нефти. Ну,
0: в каждом конкретном случае нужно разбираться, либо это действующие предприятия, по тем или иным причинам значит был произведен загрязнение земли водного объекта все эти факты отслеживаются как нами так и специалистами управления ропроводнадзор
1: егорь иванович вот у нас год экологии заканчивается как вы его оцениваете стало ли у нас с экологией лучше или вот может быть на, на чем бы вы бы хотели особое внимание акцентировать ну,
0: Стало ли лучше это мнение, так сказать, относительное? Хотелось бы, конечно, чтобы больше внимания уделялось этим вопросам каждодневно. Не только в какой-то объявленный год, но и постоянно. Те задумки, которые и планы, они исполнены. Но и в первую очередь надо решать проблему с обращением с коммунальными отходами.
1: Есть пример, с кого бы нам брать пример? На самом деле ведь денег не хватает не только у Дмурти, и у других регионов, скажем. Ну
0: так. Вот всегда на встречах, совещаниях по, этому, по этой проблематике, в пример, приводят Воткинский район. Угу. Вот там работа эта достаточно давно и активно проходит, и есть неплохие результаты, начиная от установки мульт на площадках, соответствующих всем санитарным требованиям. И вывоз, значит, но ну, рано или поздно вот эти объекты, э, полигоны, они заполнятся, выработают свой ресурс, и об этом тоже нужно задумываться. Новый объект построить за месяц-два просто нереально.
1: Я думала, вы мне регион другой назовете, оказывается, за примерами далеко ходить не надо. Ну. Ну что ж, спасибо вам большое. На этом время нашего эфира заканчивается. Напомню, что сегодня гостем нашей программы был Удмурский природоохранный межрайонный прокурор Егор Вихарев. Спасибо вам большое. До
0: свидания.